0: A educação foi um dos primeiros setores a paralisar as atividades devido à pandemia do novo coronavírus. E uma alternativa para não interromper o desenvolvimento dos alunos foi recorrer às aulas online. Mas nem todos estão preparados para aderir a esse modelo. Para ajudar a entender um pouco sobre essa questão, nós convidamos o doutor Victor Serri, ele que é advogado especialista em contratos e direito do consumidor. Doutor Victor, muito obrigada por participar com essa entrevista para a Rádio Justiça.
1: E eu que agradeço, Patrícia, é sempre um privilégio conversar com a Rádio Justiça e todos os ouvintes.
0: Doutor Vitor, nesse caso específico, a mãe alegou que não tinha em casa um computador, que é o equipamento essencial para que a criança assistisse às videoaulas. Com isso, ela não poderia instalar a plataforma digital disponibilizada pelo colégio. E essas questões técnicas, como falta de equipamento ou de internet, tem sido uma reclamação recorrente, não é?
1: Pois é, e essa é uma decisão bem simbólica, né isso porque é, me parece que a decisão, ela deveria, ou decisões desse tipo, tem que levar em conta uma situação que transcende a relação jurídica desse caso, que é a relação contratual da prestação de serviço ou da continuidade da prestação de serviço. O exercício sociológico aí deve considerar se existe ou não a possibilidade de acesso efetivo daquele cidadão ao equipamento, à internet. O que a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade da nossa maioria da população. Então, além do exame, ou além do exercício de entender se aquela relação foi interrompida, foi descontinuada, foi modificada, a gente tem que tentar entender se os novos meios que foram postos à disposição são compatíveis com a realidade daquele determinado contratante. Isso porque, nessa decisão em específico, a gente esbarra aí com duas questões que talvez ou tenham sido preteridas ou não tenham sido detalhadas que é o fato de não sua mãe depender de ter os cuidados com outra criança, que ela alega ter uma criança de um ano, que exige ali a sua presença física e o seu cuidado integral, o que obsta ela de acompanhar, e de instruir a outra criança a ter a aula online, talvez ela também não tenha sequer o acesso à possibilidade de ter a aula online isso porque não tem acesso à internet, isso porque sequer tem um computador. Então, são questões aí de cunho social que muitas vezes transcendem a relação jurídica, porque elas são anteriores à relação jurídica.
0: E como isso pode ser aplicado no direito do consumidor?
1: Eu acho que é inevitável que, que o judiciário, que os magistrados é, tenham essa sensibilidade e certamente têm, mecanismos e expertises para entender efetivamente a realidade daqueles determinados casos, porque é inevitável que cada caso tenha uma característica singular e isso deve ser levado em consideração.
0: Então fica aí aquela premissa de que cada caso deve ser avaliado de uma maneira muito específica. Né? Bom, nesse entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo foi levado em consideração é, a boa-fé, né? a boa vontade do colégio em implementar a metodologia de ensino online. Né? Portanto, não foi configurada quebra de o que, que é preciso, doutor Vitor, para que seja configurada essa quebra de contrato? Quais as situações que são aplicáveis?
1: É, normalmente o contrato, ele dispõe um, um contrato bem equilibrado, um contrato de boa-fé, um contrato efetivamente amparado nas diretrizes legais, ele prevê algumas possibilidades de resilição, de resolução ou de rescisão. E uma delas, claro, é a interrupção daquele determinado serviço ou do fornecimento daquilo que foi contratado. É claro que nesse caso em específico não houve a interrupção absoluta, mas em alguns casos é essencial considerar que a modalidade presencial era função sine qua non para essa continuidade da relação. Então, ainda que não haja uma interrupção total daquele serviço final que é o ensino, às vezes a presença física no estabelecimento é imprescindível. E aí, trazendo para o próprio caso aí, que, que, que a gente vem utilizando como, como parâmetro, é, a mãe muitas das vezes depende do seu filho fisicamente naquela determinada instituição porque ela ou tem outra criança para cuidar ou tem outros afazeres que vão obstar ela de conseguir dar aquela atenção necessária para acompanhar a criança no, no, no ensino online, que vai depender ali da tutoria física dela.
0: Agora, embora é, não seja considerada quebra de contrato e esteja é, em questão a boa-fé, Existe um questionamento com relação à qualidade do ensino e da aprendizagem online. Né? É, nesses casos, o que, que os pais podem fazer para garantir que esse resultado seja recuperado?
1: É, a gente fazendo um, uma ponderação de que isso é uma situação passageira, sazonal e pontual, tudo tende a se reequilibrar ou a, a isonomia tende a se retomar em breve sabe aí no próximo ano. É, então, não existe um prejuízo a longo prazo. O que as escolas vem tentando fazer é justamente é, é, a manutenção do que, da programação desse ano, ou pelo menos a manutenção mínima do que se exige, para não haver aí um, um prejuízo absoluto do ano letivo. Então, é claro que muitas vezes... Perde-se não necessariamente em qualidade, mas nesse caso do ensino médio, do ensino básico, perde-se outras circunstâncias que também fazem parte do aprendizado que é sim a presença física é, o, a, o ensino à distância já tem a sua eficácia comprovada e já é algo muito aplicado só que em determinados graus de ensino, exigir ou exigir a, a abstinência absoluta da convivência física para o um ensino básico para o um ensino médio é, faz com que o ensino ou que, que o, o, o ir para a escola perca a sua, a sua essência, que é uma aprendizagem múltipla. Então, é claro que existe uma preocupação dos pais, não só pela qualidade do que se transmite online, mas, sobretudo, pela pelo que se perde dessa convivência.
0: Certo. Na sua opinião, então, essa perda ou queda na qualidade justificaria uma redução das mensalidades?
1: Com certeza. é Justamente porque em que pese as escolas estarem também se onerando com a aplicabilidade e se ferramentando para as é, plataformas online, para seguir com os seus ensinos, ainda que de, de, de modo distanciado, é inevitável que elas deixem também de se onerar com o fechamento dos seus estabelecimentos físicos. É claro que elas ainda têm seus professores, todo o seu corpo docente para manter, todo o, o, o estabelecimento físico, que mesmo fechado também traz gastos e custos inerentes, mas a não rotatividade dentro daquela, da, daquele estabelecimento físico também traz uma economia e eu imagino sim que o mais justo é que essa economia seja repassada aos alunos, seja repassada aos pais. E sugere um desconto.
0: Tá certo, então, doutor Vitor, eu agradeço pela sua participação aqui com a Rádio Justiça.
1: E eu que agradeço, Patrícia. É um prazer conversar com vocês, sigo sempre à disposição.
0: Bom, eu conversei com o doutor Vitor Serri, ele é advogado especialista em contratos e direito do consumidor e ajudou a esclarecer aqui um pouco é, com relação a essa questão das aulas online é, devido a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o pedido a uma mãe que, para que a escola suspendesse as aulas online e é, aplicasse a reposição de maneira presencial até o fim do ano.